0: J'aime beaucoup les gens qui vont contre leur déterminisme.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité est un amoureux du jeu, comédien dans l'âme depuis sa jeunesse, il était le seul à croire en son destin. À coup de casting et de culot, il a réussi à forcer les portes du cinéma et de la télé pour devenir aujourd'hui un visage incontournable du petit et du grand écran. Artiste tenace, autodidacte et travailleur acharné, pas question pour lui de tirer sa révérence et de s'avouer vaincu, malgré des années de galère et de passage à vide. Absent des réseaux sociaux par choix, il mène ses combats de front sous le nom d'un aventurier au grand cœur, à l'image de ses engagements associatifs, mais aussi politiques. Bonjour Bruno Solo. Bonjour Alexandre. Bruno, tu as grandi dans le centre de Paris, le quartier des Halles, du Marais. C'était encore l'époque des primeurs, des brocanteurs. Beaubourg était encore un parking. Bref, un quartier populaire assez pauvre. Tu racontes d'ailleurs que l'immeuble tenait à peine debout, l'appartement était un peu insalubre. Quels souvenirs gardes-tu de cette époque
0: Un souvenir de chaleur, de solidarité, de bonheur. Parce qu'on était, euh, je dis on, parce qu'il euh, y a encore deux ans, j'aurais dit « nous sommes ». Mais j'ai perdu mes parents coup sur coup ces deux dernières années. Ça a été très douloureux parce que d'aucuns ont des problèmes avec leurs parents, ce qui est légitime. D'aucuns les retrouvent au moment ultime. Moi, je ne les ai jamais quittés. Ils ne nous ont jamais quittés, ma sœur et moi. Ils nous aimaient aussi fort que nous les aimions. Nous le rendions bien, cette tendresse. Et C'est vrai que j'avais des parents extrêmement tendres, très attentifs, bienveillants, euh, qui savaient aussi être euh, fermes quand il faut l'être, parce qu'il faut savoir être Mon ferme. Papa. Mon papa, ma maman. Les deux. Ils étaient assez cohérents dans leur manière de nous éduquer, c'est-à-dire que, comme je le fais d'ailleurs moi avec mon épouse, même si après on n'est pas toujours d'accord sur les moyens employés ou sur les sanctions, si tant est qu'il faille parler de sanctions parfois. Et donc j'ai un souvenir d'une famille effectivement où nous vivions modestement, mais le mot modeste est un très joli mot. Je n'avais jamais l'impression de pauvreté ou de misère, parce que mes parents étaient aventuriers, mon père était un homme curieux, nous nous promenions beaucoup, c'était un flâneur, c'était un homme qui aimait nous faire découvrir les gens, les pays et l'art. Donc, toute cette richesse faisait que ça passait plutôt bien, effectivement, le fait que les toilettes étaient dans la cour et qu'en hiver, il fallait aller faire pipi ou faire la grosse commission dans des conditions parfois extrêmement précaires.
1: On parlait de famille, si on rentre un peu plus dans le détail de la famille ton grand-père paternel s'est battu avec les forces anarchistes contre Franco. Ton papa était libertaire. Ton oncle était un des instigateurs du mouvement écolo. Quand on baigne là-dedans, on a quand même des convictions un peu imposées dans l'enfance, non
0: C'est une vraie question, le déterminisme social. C'est, éthique, oui. c'est la question de fond de tout être. Est-ce que nous sommes ce que nous, nous inculque ou est-ce que nous devenons ce que nous imaginons La question, elle est encore euh, pleine pour moi, mais c'est toujours pareil. C'est que je suis heureux d'être le fruit de ce que m'ont transmis mes parents. En revanche, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, si mes parents m'avaient transmis ou avaient tenté de me transmettre quelque chose qui va à l'encontre des valeurs qui sont les miennes aujourd'hui ça m'embêterait. Moi j'ai pas beaucoup de mérite à être bon j'ai mes défauts etc machin mais bon peu importe je suis un être humain complexe et pluriel mais j'ai pas tellement de mérite à être ce que je suis un peu généreux, un peu progressiste un peu à l'écoute, un peu curieux encore une fois avec mes défauts parce que là j'ai l'impression que je fais un panégyrique de moi-même et c'est pas ça que je veux dire mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens qui sortent de leur cou- Conditions. Alors plutôt qu'ils viennent vers mes valeurs que des valeurs opposées aux miennes. Mais par exemple, mon épouse a grandi dans une famille où effectivement la parole était peut-être un peu plus étriqué, euh, la pensée un peu moins large, les, les a priori un peu violents.
1: Tes beaux-parents, euh, euh, beaux mes beaux-parents.
0: Non 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 non, justement parce que ils étaient dans une sorte de carcan qui faisait que il manquait un petit peu de ce qui à mon avis est l'essentiel de ce que doit être un être humain, la culture. Et euh, la culture c'est l'émancipation de l'âme, c'est l'émancipation de soi. Mes parents étaient des gens cultivés, les siens ne l'étaient pas. Ce que je vois c'est que devenue mon épouse, comment elle a creusé son sillon, comment elle a cherché d'autres vérités, comme elle a senti que ce qu'elle entendait à la maison n'était peut-être pas nécessairement ce vers quoi elle avait envie d'aspirer, ça je trouve ça admirable. Donc j'aime beaucoup les gens qui vont contre leur déterminisme. Moi, je n'avais pas envie de me battre contre les idéaux de mes parents parce qu'ils correspondent assez bien à ce que j'avais envie d'entendre jeune et ce que je suis aujourd'hui adulte. Alors
1: qu'est-ce qui se passe 13-14 ans, tu as une révélation, sans aller à Lourdes, tu veux devenir ah comédien.
0: À 13 ans, effectivement, une fois de plus. Mes parents m'amènent voir une pièce, euh, même avant, hein, ils m'amènent voir une pièce à la Cartoucherie, à Vincennes, une pièce d'Ariane mouchkin qui s'appelait L'Âge d'Or. Et je vois euh, devant moi des comédiens totalement exaltés, fiévreux. C'était un théâtre un peu radical, c'est le théâtre des années 70. Hein. On n'est pas dans une pièce classique, euh, premier acte, deuxième acte. C'était pas au théâtre ce soir, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec des acteurs à moitié nus, pour la plupart, avec des fendants, des trucs, voilà. bon, Un théâtre un peu exalté, un peu daté maintenant, on dirait. Mais à l'époque, ça prenait toute son ampleur et sa valeur. Je vois ça et je sors de là et je dis à mon père et à ma mère, je dis oh, j'adorerais faire ça. Et puis, petit à petit, à force d'étudier des textes à l'école, de me passionner pour l'histoire, le français, fort de ce que m'amenaient mes parents et de la curiosité, je me suis dit que décidément, c'est ce que j'avais envie de faire.
1: Comment ils ont réagi, justement comme vous pouvez l'imaginer par
0: rapport à la présentation que je fais d'eux, c'est-à-dire mon père, il m'a dit, ben, écoute euh, parce qu'il avait beaucoup d'humour, il était assez moqueur, il m'a dit, écoute, euh, si tu peux faire vedette, ça m'arrangerait parce que je sens que je vais avoir une petite retraite. Il est ouvrier dans le bâtiment, mon papa, et euh, ma maman ne travaillait pas. À ce moment-là, ils étaient encore ensemble, ils se sont séparés en, tout en restant toujours très amoureux et très liés jusqu'au bout. Ils n'ont jamais divorcé, ils sont séparés mais ils n'ont jamais divorcé. Ils ont refait t- leur vie, mais... Je sais qu'ils encore amoureux l'un de l'autre. Oui, oui, enfin amoureux, non, ce serait faire offense aux nouveaux partenaires non non mais ils avaient une grande tendresse vraiment une grande tendresse mais ils l'ont vécu euh, chacun de leur côté ils et ont, puis... ils n'ont jamais divorcé non jamais jamais mon père n'a jamais euh, n'a jamais voulu euh, mêler une quelconque administration dans leur histoire qui avait été belle qui avait donné naissance à ma soeur et moi et il a toujours été d'une honnêteté avec ma maman en lui donnant chaque mois tous les mois de sa vie jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'elle disparaisse aussi donc il a toujours donné de l'argent et même quand nous avions quitté le foyer et euh, il était d'une droiture absolue et voilà et ça c'est quelque chose de très essentiel, c'est moi, d'une intégrité morale et d'une droiture morale qui ne s'est jamais, jamais, jamais départie, ni dans ses choix, ni dans ses attitudes, ni dans ses propos. Mon père était injuste, juste, c'est un homme juste et mon éclaireur. Ma mère l'était aussi, mais ma mère était plus... Il y avait une frivolité, une légèreté, il y avait moins de gravité chez ma mère qu'il y en avait chez mon père. Je suis heureux d'être aussi le fruit de la légèreté un peu de ma maman et de la gravité de mon père.
1: Ce que les auditeurs entendent de ta part, c'est en tout cas un vrai mmh. amour profond et vrai pour tes deux parents, oui, et ah, et pour ma sœur aussi, et bien sûr pour la famille. Mmh. Mais alors, comme quoi, chez toi, la famille a un rôle primordial. Ouais. Donc, tes parents divorcent. Enfin, se séparent. Ouais, faisons se séparent. attention, <rire> ils ont pas divorcé. <rire> ta maman, donc, était mère au foyer avant sa séparation, sans diplôme. Bah, là, du commence à travailler. Et donc, elle a réussi à travailler et à se bouger pour arriver à subvenir aux besoins de la famille. Maman, cette de faculté de
0: se présenter quelque part, de dire Oh là là, j'aimerais bien travailler dans cette librairie parce qu'elle adore les bouquins donc. Et on lui disait Mais oui, mais vous y connaissez quoi bah, je pourrais vous donner deux trois conseils. Il y a deux trois auteurs que j'aime bien et tout. Et elle avait une sorte de contact tellement facile avec les clients, avec les gens, ses patrons, parce que c'est eux qui vous rencontrent au début, et puis ensuite avec les clients qu'elle en fait, n'a jamais eu de problème pour trouver du boulot.
1: Librairie, maison de oui. Mode. Ouais. Donc, la question que j'avais c'est est-ce que c'est d'elle que tu tiens cette audace ce culot qui a fait que tu es devenu Bruno Solo Je crois
0: que le culot et cette audace, cette idée que rien ne m'est interdit et qu'on ne peut, on peut m'interdire des choses mais que moi je ne m'interdis rien, donc cette liberté d'agir, je la tiens d'elle en revanche la réflexion et l'idée que tout n'est pas aussi simple et
1: qu'il faut vraiment poser les questions sur le monde ça je le tiens de mon père. Un bon mix. Le quartier dans lequel tu habitais à l'époque commence à s'embourgeoiser au fil des années, et là tu te retrouves au lycée avec des fils d'avocats, de grands patrons. Donc toi, fils comme tu dis de famille modeste, mmh. est-ce que tu le ressens ce complexe social Est-ce que tu l'as jamais eu Est-ce que les gens t'ont fait remarqué quant à ces années 16-18 ans
0: Je le sentais sur les choses ostentatoires, sur les fringues, sur les endroits où on part en vacances, sur le fait que ton papa ou ta maman viennent te chercher avec une belle voiture à la sortie de l'école, sur effectivement le fait que de temps en temps j'avais envie d'avoir euh, des Stan Smith et que bon, bah, j'avais des palladium parce que c'était en tissu, c'était moins cher. Je le sentais là-dessus, mais fondamentalement sur l'élan sur ma faculté à me sentir à l'aise parce que j'avais un peu les mots qu'il qu'ils m'avaient été transmis et que c'était quelque chose d'important dans notre famille. « Non, je n'ai jamais fait de complexe social. » Mais de temps en temps, j'étais ramené à ma condition de hey, « tu devrais venir avec nous à tel endroit, c'est super ah ».« bah Oui, mais je peux pas, je pas un rond bah, ».« Tes parents ne donnent pas d'argent, euh, ils m'en donnent un peu, mais pas ce qu'ils vous donnent à vous ». Donc là, oui, je le sentais, là
1: je le prenais. Mais comme j'étais solidement éduqué, c'est quelque chose que je compensais assez vite. Mais quoi. quand tu cet âge-là et que tu n'as pas ce que d'autres autour de toi peuvent avoir, est-ce que tu sens que ça va devenir un, un moteur pour toi Est-ce que l'argent était un moteur, le succès, ou c'était juste jouer quel est ton moteur à cet âge bah, C'était la générosité de ceux qui avaient, déjà. Moi,
0: je ne se trompe pas dans le manichéisme imbécile de savoir que les classes laborieuses et populaires seraient plus valeureuses, auraient plus de vertus que, que l'élite, voilà, pour schématiser à l'extrême. Moi, parmi les enfants fils de l'élite, de médecins, d'avocats, d'artistes qui avaient réussi, parce qu'un artiste, il faut qu'il réussisse pour faire partie de l'élite. Hein, autrement, il fait vraiment partie de l'élite du monde, hein, parce qu'un artiste qui ne marche pas, c'est quand même un métier très compliqué. Mais ce que je veux dire, quand je croisais ces garçons et ces filles, bah, voilà Et j'ai croisé plein de garçons et de filles extrêmement généreux qui me disent « t'as pas, mais nous on a, viens, tu vas quand même pas t'empêcher de venir avec nous parce que t'as pas ». Ils n'étaient pas mesquins. Je suis heureux d'avoir grandi avec la solidité euh, intellectuelle qui me semblait être la mienne dans un milieu qui avait des choses que je n'avais pas. Effectivement, euh, un accès euh, plus facile aux petits plaisirs de la vie, aux petits restaurants, aux jolies voitures, aux jolis appartements, etc. J'allais de temps en temps faire des fêtes dans des appartements qui étaient beaux. Et j'étais pas envieux. Je n'étais pas jaloux non plus. Je pouvais être envieux de temps en temps. Je me disais, oh, moi, j'aimerais bien avoir une grande chambre. Moi, j'ai toujours eu une chambre avec ma sœur. J'ai jamais eu ma chambre à moi, tu vois. Mais en revanche, de temps en temps, en allant chez d'autres, je me disais, j'aimerais bien avoir ça aussi, mais pas au point que ça me bouffe et que ça m'empêche de m'épanouir. Pas à ce point-là. On va
1: en reparler. Je pense que cette quête de liberté, mmh. cette envie de liberté que tu attaches à beaucoup de tes décisions, euh, mmh. à mon avis, c'est vu très tôt dans ta carrière. Mais si on revient sur ce moment où tu es tout jeune, mmh. normalement, il faut prendre des cours de théâtre. Ouais. Tu n'as pas forcément les moyens. Comment on se débrouille sans avoir la technique Tu improvises, tu galères pendant quelques années. Comment tu fais à ce moment-là, dans le Paris des années 80
0: Alors, j'avais quand même, pour moi, euh, encore une fois, j'y reviens, ça peut paraître un peu récurrent et obsessionnel chez moi, mais j'avais quand même cette euh, chance d'avoir vu... <rire> beaucoup de gens voulaient devenir comédien, de copains et de copines. Pour autant, est-ce qu'ils avaient vu des films Est-ce qu'ils avaient vu autant de pièces que moi Moi, je m'en étais mangé un paquet de pièces de théâtre. J'en avais vu un paquet de films. J'en avais lu des tonnes de livres sur le métier, sur l'art de la comédie. J'avais lu « Le paradoxe du comédien » de Diderot à 13 ans. J'avais lu le livre de Jouvet sur le comédien. J'ai oublié le titre-là, mais ça me reviendra. Mais j'avais vu des pièces. J'étais déjà, comment dire, imprégné... Je suis un buvard, moi. J'appréhende bon, assez vite ce qui se passe autour de moi. Tu mois. peux lire? J'étais dans l'imitation. Il y avait quelques maîtres comme ça que je regardais jouer, que dont j'aimais le travail. Qui, qui, et voilà. qui était celui
1: qui, pour toi? Bah,
0: Michel Bouquet, par exemple, que j'avais vu au théâtre. J'avais vu Claude Rich. J'avais vu des gens comme ça. J'avais pour vu la, vu, la manière euh, de marcher, de, bah, de oui, parler, YouTube, vu, je c'est YouTube. Tu commençais à imiter. Je sentais d'instinct. Et puis bon, alors là, ça va être très prétentieux, mais on a le droit de l'être de temps en temps quand on a des petites certitudes. C'est J'en ai pas des milliers de certitudes, mais j'avais celle-là que j'étais fondamentalement fait pour ce métier et que j'étais pas le plus mauvais Quand j'abordais un texte en classe parce que j'ai quand même pris quelques petits cours au conservatoire du 4e arrondissement pour voir un peu comment ça fonctionnait, c'était des cours gratuits qui étaient dans le lycée le lycée Victor Hugo aussi qui était dans le 4e et donc avec les, mais les profs, je sentais que dès que je lisais un texte, je sentais un peu mieux le personnage. Je, tout de suite, m'intéresser m'intéressait le personnage, et non pas ce que moi, j'allais en faire, mais ce qu'il allait faire de moi, le personnage. Et ça, j'en ai eu conscience très, très vite, qu'un personnage devait guider mes pas, et non pas moi, guider le personnage. C'est pour ça, encore qu'aujourd'hui, j'aime les comédiens qui se noient dans leur personnage. Et j'ai pas envie de reconnaître tout de suite l'acteur, j'ai envie de reconnaître un personnage, et d'être ravi que ça soit plutôt Isabelle Huppert ou Toréton qui l'interprète. Que ça, que, que d'autres voilà non non mais je veux dire avant tout moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire c'est les personnages et ça j'en ai eu conscience vite et ça m'a permis assez vite j'ai monté une troupe de théâtre j'ai monté une troupe dans la rue on donc, a commencé... là, donc
1: là on est dans ces années là ouais. ou ces années... Galère, parce que quand tu mets une. Ah, non, les années de... galères,
0: c'est après. Ça, ah, c'est, c'est pas des années galères, parce ah, que je suis année... encore au lycée. D'accord, je suis jusqu'au bac, D'accord. j'ai mon bac et tout, je suis tranquille. Donc, parlons, je suis à parlons des années galères. Ah, les années galères, elles viennent à partir du moment où je prends la décision qu'effectivement, après mon métier. bac, ça va être mon métier. Et là, effectivement, je monte une troupe avec des copains, des copines. On va jouer dans des lycées, on va jouer dans des, ce qu'on appelait des MJC à l'époque des maisons de la jeunesse et de la culture je vais jouer dans la rue, à Beaubourg c'était la grande époque du théâtre de rue euh, je croise des gens comme Gustave Parking etc, qui lui avait déjà très chevronné, hein, mais et voilà j'ai bien. le
1: sentiment de faire ce métier. Et il que t- y a déjà des pièces que tu préfères jouer, il y a
0: des, y a des j'aime périodes Brecht, Brecht, j'aime le théâtre contemporain hein, euh, voilà, mais j'aime aussi Molière mais on peut pas jouer Molière dans la rue comme on peut jouer en attendant Godot par exemple, tu vois, c'est plus facile de jouer en attendant Godot dans la rue parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de décor, on va aussi vers l'économie hein, on ouais. n'est pas fou, hein. Moi, quand j'ai créé Caméra Café, je fais une petite digression, mais c'est aussi en souvenir de cette époque-là. Quand j'ai créé Caméra Café avec Yvan, c'est parce qu'on s'est dit, comment faire une petite pièce de théâtre, pas chère. Ça coûte que dalle, caméra café. Hein. C'est une caméra posée en hauteur. On imagine le hors-champ, qu'il y a une, une machine, qu'il y a des bureaux, qu'il y a des trucs. C'est juste des bruits, hein. des bruits de machines à, à écrire, des bruits d'ordinateur, des bruits de photocopie. La machine à café, personne ne la voit jamais, puisqu'elle est de face. Donc on peut s'imaginer que tout ça est très beau, qu'il y a un ascenseur et qu'il y a un premier étage, un troisième étage, mais on Il ne rien. voit que ce qu'on vous propose. Ça, c'était déjà une réflexion. Économiquement, j'avais déjà eu euh, ce truc-là quand on montait les mais quels sont les auteurs qu'on peut monter sans trop de problèmes et donc du coup on allait jouer aussi dans les lycées euh, Bon,
1: au début tu sais la passion oui c'est de la passion euh, je... et puis tu te rends compte que les fins de mois c'est difficile il ah ben, que... y, y en a Quand y j'habite y en a...
0: encore chez papa et maman et puis tout d'un coup, papa et maman, ben bah, voilà, déjà... Euh, à quel c'était... moment ils te
1: disent, on t'aime... Mon, bah, fils. mon père, mon
0: père il, était déjà, il était déjà plus à la maison, mais euh, ma maman, euh, voilà, elle, elle trouvait que je traînais un peu à la maison, que j'en foutais pas une, parce que évidemment, je sortais, je picolais, euh, avec mes copains et tout. Je rentrais à 2h du mat, donc à un moment, elle m'a dit, t'es gentil, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et donc voilà, j'ai eu un peu de bol, parce que mon papa avait un petit studio qu'il m'a filé, il habitait à Bayonne à ce moment-là, donc il m'a filé un petit studio. Et puis très vite, je me suis dit, là, il faut que je me débrouille. Et j'ai commencé à écrire. Voilà, j'avais la chance de savoir un peu écrire. J'ai fait des choses absolument invraisemblables. J'écrivais des fausses lettres pour des magazines qui cherchaient des, c'est des fausses lettres de lecteurs dans des magazines érotiques. J'ai écrit des modes d'emploi un peu marrants pour l'utilisation de cassettes. Je ne sais pas si ça parle encore à certains jeunes qui nous écoutent, mais à une époque, il y avait un truc qui s'appelait les, les cassettes, des cassettes audio. Et ben, j'écrivais des modes d'emploi en fonction des, des cassettes. J'ai écrit des petits sketchs à droite à gauche pour des gens dans des cabarets. Je faisais un peu de batterie. J'étais un peu batteur, donc je faisais un peu de batterie pour gagner... 3 francs 6 sous, et puis voilà, et puis j'ai ramé, j'étais au RSA, j'étais vraiment dans la merde, mes parents effectivement ne pouvaient pas m'aider parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de pouvoir le faire, et puis un jour j'ai eu du bol.
1: Mais avant de rentrer en sur ce moment-là, mm-hmm. tu doutes ou tu ne doutes pas
0: Alors euh, on doute pour moi, on doute beaucoup pour moi, il y a beaucoup de gens, toi, mais, toi, des proches. mes parents là pour le coup, euh, ma soeur, euh, des copains, mes copines, mes copains du moment. Et pas toi est. Pas moi. Moi, je, pas une seule seconde si bien sûr mais, mais cas, pas comme tu
1: de, avec, un peu de, avec un peu de recul tu dis pas comme tu aurais dû douter non pas comme j'aurais dû j'ai eu raison de pas
0: douter c'est eux qui avaient tort et non non pas devant les autres parce que là si je donnais l'opportunité aux autres de douter euh, pour moi euh, ils se seraient engouffrés dans la brèche ils me dit allez c'est pas grave viens on va faire autre chose mais moi je sentais nom de nom que c'était euh, vraiment ma destinée que c'était euh, mon presque même plus que ma destinée mon présent c'est bien beau de croire en la destinée mais tout ça peut s'arrêter très vite mais que mon présent, c'était ça. Que mon passé, ça avait été ça. Que mon présent, c'était ça. Et que et je voulais envisager mon futur comme cela. Tu te souviens de ton premier casting euh... Ou pas T'en Oui, as fait oui, beaucoup oui. à cette période-là Non, je n'en peux, j'en passais, mais j'étais même pas pris. C'est j'étais un... même pas... Il, même, il même pas. Je, je faisais la queue et il ouais. euh, y avait toujours quelqu'un qui avait été pris avant. Ou on nous disait, bon, c'est fini. Ou non, vous ne faites pas l'affaire. Et donc, voilà. J'ai toujours été un solitaire volontaire. C'est-à-dire que j'adorais avoir des copains à l'école. Mais je détestais qu'ils viennent chez moi.
1: On dit souvent que c'est grâce à un travail acharné, au culot, au talent qu'on peut percer en tant qu'artiste. En ce qui te concerne, tu dirais quoi
0: alors le travail, je continuais, moi j'apprenais des textes pour moi, j'étais chez moi, je regardais des films, je les décortiquais, Je regardais. j'allais voir des pièces, quand j'avais des copains aussi, qui eux avaient la chance d'être au conservatoire, donc j'allais voir des pièces dans lesquelles ils avaient joué, je lui continuais à lire, etc. Donc je m'entraînais, je faisais mes gammes comme un musicien qui ne travaillerait pas, et qui continuerait à jouer de la guitare ou du piano pour ne pas perdre la main. Il y a trop de comédiens qui oublient qu'entre les moments où on ne joue pas, il ne faut pas perdre la main, donc moi je travaille tout le temps. Je travaille pour moi, mais quand je dis pour moi, même pas pour euh, ma femme et mes enfants. Dans mon coin, je lis un texte et puis je dis, ah tiens, je vais... voyons si je saurais le jouer. Je le lis, même une page de roman, même un article qui me plaît. J'essaye de le, de le refaire comme si j'étais un journaliste et que je présentais euh, mon éditorial. Donc, j'ai toujours eu ce truc de retenir les textes, de les apprendre comme j'avais une plutôt bonne mémoire. Ah d'ailleurs, ça, on va revenir un peu en arrière. J'ai eu la conscience que je voulais être comédien très tôt, mais j'ai eu la preuve... Que techniquement je pouvais l'être, euh, lorsqu'une euh, pionne m'avait même une surveillante générale au lycée Victor Hugo. Alors que j'étais en cinquième, me colle et me dit euh, pendant votre heure de colle, plutôt que de rester deux heures à rien foutre, vous allez apprendre tel poème. C'était le chêne et le roseau de La Fontaine que j'avais pas étudié. Je l'ai lu une fois, puis là je le connaissais quasiment entier. Je lis deux fois, je me dis c'est pas possible, ça rentre comme du comme dans du beurre, quoi. comme un couteau chaud dans du beurre. Je lis une troisième fois, je le savais. Donc elle m'appelle, me dit :« Allez, récitez-moi le truc. » Le chien un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. La nature était pour vous un présent fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau. Je le faisais très mal, comme ça, mais je le faisais. J'ai plus, j'ai une super bonne mémoire. J'en apprends un deuxième, pim, ça rentre, pareil. Et je me rendais compte que j'arrivais à accumuler assez facilement des textes à les apprendre. Ça déjà, c'est, 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 c'est de la c'est chance, un, c'est, hein, bravo. c'est un bon, euh, non, mais c'est, c'est un bon départ. C'est, c'est un bon départ, tu dis punaise. Si ça, ça peut m'aider en plus. Donc voilà. Pour en revenir après, donc voilà, je rame, effectivement, mais j'ai la certitude qu'il faut que je
1: m'accroche jusqu'au jour où. Et moi, j'aime bien ce jour où, parce que tu étais devenu l'élite de la figuration. Ouais C'est comme ça que tu es, parce que ouais. tu arpentais les studios télé sans relâche, oui. c'était une manière de gagner oui, aussi un peu fait d'argent, fait, fait. Euh, d'une manière assez facile, et là
0: je faisais partie pas de l'élite mais d'une sorte d'aristocratie la figuration on on vraiment différente vraiment grande ouais, différence
1: donc ouais. vous tu retrouves à <rire> quelques personnes vous faisiez tous
0: les studios on faisait des faisait émissions parce qu'à l'époque les émissions de télé souvent le public il y avait de la claque on touchait un petit billet pour venir applaudir chez, qui chez Foucault qui chez Sabatier et tout et donc je me retrouvais là jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans une émission d'ardisson et, et en plus j'ai dit non au début parce que c'était moins bien payé c'était plus long et on était debout <rire> parce que moi, quand non, moi je suis aristocrate oui. non, non, je c'est refuse je Ouais, c'est pas ça c'est que c'était pas bien payé je savais que j'avais euh, tu vois j'avais besoin de payer mes petits loyers mes petits trucs bah, remplir un peu mon frigo avec les quelques pâtes et un peu de moutarde et, et mais ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment on m'appelle pour une émission de Thierry Ardisson et je dis ah ouais ouais super en plus Thierry Ardisson à cette époque-là ils faisait euh, ils avaient fait lunettes noires pour nuit blanche et tout ils commençaient vraiment à être une sorte d'incarnation de ce qu'on aimait à la télévision quand on avait 25 26 ans lunettes noires pour nuit blanche ça avait quand même plus d'allure que certaines émissions à la con qu'on pouvait à la télévision tu vois et donc euh, waouh, une nouvelle émission qui s'appelle télé Zèbre et tout on m'explique un peu le concept enfin gentiment parce qu'on n'a pas à nous expliquer à nous mais la fille qui nous recrutait pour faire de la figure elle était drôlement sympa elle me dit mais si bruno personne veut la faire J'ai dit bah ouais attends 5 heures debout payé 100 balles alors que les autres ils payent 200 balles on est assis en plus dans les autres émissions on se mettait un peu de côté j'ai amené un bouquin tu vois j'ai amené mon walkman à l'époque et j'écoutais de la musique des fois avec des cassettes
1: tu te souviens du prénom ouais. de cette jeune femme qui oui, était appelé... virginie
0: et elle insiste elle me dit je t'en prie il y a plein de gens qui me disent comme toi qui ne veulent pas venir, je dis bon d'accord, je viens. Et bon, et je suis venu, et Hardisson m'a repéré, et puis voilà. Et de ce jour-là, je n'ai jamais arrêté de travailler.
1: Donc là, c'est Hardisson... 1990. C'est Hardisson. Raconte-nous, parce que c'est Hardisson qui, qui te repère. En, en fait, ce c'est, c'est Yvan
0: Le Bolloc qui me voit en train de faire le con dans le public avec un copain. Et qu'est-ce qu'il faisait
1: Yvan sur cette Yvan, lui,
0: il venait d'arrêter l'éducation nationale, puisqu'il avait été instituteur pendant un petit moment, à une époque où il regrettait beaucoup, il se demandait comment il avait réussi le concours. Mais en tout cas, il était institut pour des petites classes, et il en avait marre, et depuis un an, il... Y lisez le courrier sur Europe 1, le courrier des lecteurs euh, sur Europe 1 dans une émission d'un homme totalement inconnu à l'époque, qui s'appelait Jean-Luc Delarue, le regretté Jean-Luc. Et, euh, et Jean-Luc Delarue trouvait qu'Yvan avait un bagout, une gueule, un euh, beau mec et tout. Il lui dit, écoute, t'es rigolo, t'as plein d'idées, il euh, y a Hardisson qui, qui, qui cherche des, des nouvelles gueules, euh, va proposer ta tronche. Et il y est allé, Yvan, au culot. Et euh, Ardisson lui a dit, écoute, c'est marrant. Et dans l'idée qu'il avait eue, Yvan, c'était qui devait prendre quelqu'un dans le public pour faire l'arbitre d'un petit jeu à la con qu'il y aurait 5000 qui était un prétexte à, faire, à dire des imbécilités. Hein. Le jeu n'avait pas grande importance. Et euh, il voulait faire des petits sketchs, tu vois. Il m'a repéré dans le public, il me dit « Ouais, ça dirait pas de faire l'arbitre de mon jeu. » Et moi, au début, je lui dis non. Je lui dis non parce que je vois ce qu'il y a à gagner. Je vois qu'il y a à gagner euh, une batterie. <rire> J'étais batteur. Un scooter. J'en avais pas. Et c'était des questions de culture générale sur le ciné, le théâtre, la littérature. Comme j'avais cette chance d'avoir un petit peu de culture générale, je me suis dit, je vais les bouffer, les candidats. Et <rire> Je suis en avec une batterie, un petit peu d'argent et, et, un, scooter. Euh, et un scooter. Tu vois, je ne serais pas venu pour rien. Et il insiste. Il me dit, non, mais écoute, tu me fais vraiment marrer. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Là. Et euh, Virginie vient me voir. Elle me dit, écoute, euh, Ardisson, il vous a regardé tous les deux en train de discuter. Vous le faites marrer. Vas-y, je suis sûr qu'il va se passer un truc. Et effectivement, je suis monté sur cette estrade et j'ai senti qu'en posant le pied sur cette estrade, je n'en descendrais plus, que c'était enfin l'occasion pour moi de montrer ce que je savais faire sur une petite séquence de trois minutes. Et effectivement, Ardisson nous a dit « Je vous garde tous les deux ». Canal Plus nous a repéré. le top 50, je de super. À ce moment-là,
1: juste après ça, quand tu es redescendu de cette estrade, t'as appelé maman, t'as appelé papa Non,
0: non, non, quand je suis redescendu de l'estrade, personne ne m'a appelé. Euh, et tout d'un coup, euh, quelqu'un vient me taper sur l'épaule et me dit, euh, Thierry Hardisson veut te voir. J'avais compris, j'ai compris ce qui allait se passer. Je suis monté dans le bureau. Hardisson a commencé à me dire, je trouve que vous fonctionnez très très bien tous les deux, on va arrêter ton idée, dit-il à Yvan que tu prennes chaque semaine quelqu'un dans le public pourquoi tu restes pas avec ce gars-là ça matche bien et effectivement Yvan et moi on se connaissait pas on s'était jamais vus quand même il avait balancé une balle j'avais répondu et vice versa comme s'il y avait une sorte d'évidence entre nous donc du coup euh, Ardisson dit reste ensemble et Yvan qui ne me connaissait pas lui pour le coup il était censé revenir la semaine suivante tu vois bien sûr à qui on partage un gros gâteau, on lui demande de le partager avec quelqu'un qu'il connaît pas. J'aurais pu être une petite tête de con, tu vois. En plus, il voyait bien que j'avais du bagou, peut-être plus que lui parce qu'il n'avait pas une formation de comédien. J'aurais très bien pu le pousser sur le bas-côté et prendre la place. Et eh ben, ce mec-là. Il réfléchit ou pas? Non, il réfléchit pas. C'est ça. C'est pour ça que c'est devenu mon ami et qu'on s'est jamais quitté depuis. Euh, c'est pas seulement pour ça. C'est, mais aussi pour ça, c'est que j'ai vu chez cet homme-là l'incapacité d'imaginer que j'étais quelqu'un de mesquin et chez lui, aucune mesquinerie ou aucune espèce de calcul ou de défiance on a le droit d'avoir de la défiance mais on ne peut pas avoir de la défiance avant de savoir à qui on a affaire et quand il a eu affaire à moi il m'a dit bah reste et voilà et je me suis dit ok avant tout
1: ça tu penses à quoi quand tu le vois
0: déjà je trouve qu'il est beau je trouve que c'est un super beau mec. Je me dis putain, il a une gueule parce qu'il est bon. Maintenant, il est très tapé. Maintenant, je suis devenu beaucoup plus beau gosse que lui. Maintenant, il fait vieux, vieux beau, un peu dégueulasse, tu vois. Ça, ça plaît, hein, hein? Euh... Ouais, ouais. Non, il le sait. On en parle souvent. Et puis, il est très lucide. C'est pour ça qu'il se montre moins. Mais euh, déjà, je vois que c'est un moqueur comme moi, comme tu peux l'entendre. Et euh, et puis, je sais pas, il me fait marrer. J'aime son bagou J'aime ce qu'il dégage. Et au bout de deux semaines, où on travaille ensemble. Je me rends compte qu'on a des parcours assez similaires. Que nos parents se ressentent beaucoup parce que son père était un homme admirable aussi. Communiste, lui, pour le coup. Mais euh, je sens le, des, des affinités culturelles, des affinités intellectuelles, des affinités euh, humoristiques, des affinités vraiment très fort. Quoi. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait un pote. Moi, je suis très exigeant sur mes amis, euh, qui le sont aussi sur moi, je veux le croire. J'ai les mêmes depuis toujours. Depuis toujours. Moi, Jérôme, Benjamin et Stéphane. Et puis... Euh, t'en deux, trois d'autres trois depuis, copains, quand même. A... Pas beaucoup.
1: Pourquoi tu Parce penses que, que c'est...
0: j'ai plein de copains, mais des amis, j'en ai pas des masses, non. Et puis parce que... C'est plus compliqué dans les milieux que non, dans lesquels tu es rentré non, après non, non, c'est je pas, non, c'est pas ça. On va tout mélanger. Mais quand j'ai choisi mon patronyme, parce que je ne m'appelle pas solo, quand j'ai choisi mon patronyme pour faire plaisir un petit peu euh, et pour rendre la légende un peu plus belle, si tant est qu'il faille parler de légende quand, quand je m'évoque, mais je, juste comme ça, en règle générale, pour rendre la légende plus belle que la, que la vérité, il vaut mieux balancer la légende. C'est Orson Welles, je crois, qui disait ça. Mais voilà, j'ai dit que solo, je l'avais choisi grâce une à, à une solo dans La Guerre d'Étoiles. C'est un peu vrai, parce que j'adorais ce côté franc-tireur. Ah, Dis-moi la vérité. Pas. Non, mais c'est un peu vrai. Mais la vérité, c'est aussi que ça correspond à une nature très profonde chez moi. J'ai toujours été un solitaire volontaire. C'est-à-dire que j'adorais avoir des copains à l'école, mais je détestais qu'ils viennent chez moi.
1: On reprend les zèbres À partir de ce moment-là, c'est 10 ans de grand succès. Tu citais « ouais. Tu viens une star du petit écran »,« Top 50 »,« Plein de super », on en passe d'autres. C'est quoi ton meilleur moment de télé
0: Quand, au bout de 7 ans, euh, on arrive enfin à convaincre une chaîne que Caméra Café, c'est un programme qui va tout casser.
1: Donc ça, c'est de la continuité de...
0: 94, on arrête le plein de super, c'est une émission merveilleuse dans laquelle on faisait un petit sketch à l'intérieur de la bagnole avec Yvan, puisque ça se passait dans une voiture, entre autres. La dernière scène, c'était nous dans le poste de
1: commandement pilotage. Ça a été une production, c'était une idée originale, à, nous, à, à vous top 50. Été, a...
0: Le top 50, quand on l'a repris après Marco SK on l'a totalement transformé, c'était une idée à nous, de A jusqu'à Z. Le plein, plein de super, super c'est...
1: parce que ça a été après réutilisé dans oui, pas mal d'autres pays. Et euh, mais vous, vous aviez des droits euh, là-dessus, euh, comme non, Caméra Café non, non, non,
0: parce que nous n'étions pas producteurs, on avait la candeur à l'époque qui nous a empêché, la naïveté plutôt, qui nous a empêché de se rendre compte de ce que c'était que la production, j'aime autant dire qu'on a appris vite après, quand on a vu que le plein de super, à quel point on avait tout conçu de jusqu'à Z et que cette émission ne nous appartenait pas on était un peu vert mais bon c'est une autre histoire on apprend de ses erreurs et euh, ce qui ne tue pas te rend plus fort comme disait l'autre et donc euh, euh, quand on a créé Caméra Café en revanche euh, au début on a senti des gens qui voulaient s'emparer du concept, on a dit non, non ça nous appartient donc on avait du mal à le vendre après les chaînes n'y croyaient pas les producteurs à qui on le proposait n'y croyaient pas non plus et on a mis 7 ans. Et de 94 à 2000, pendant 6 ans... Ouais, à l'époque,
1: partout, il n'y avait pas beaucoup d'achats potentiels. Ouais, il y
0: avait 6 chaînes, quand même. 6 chaînes, aujourd'hui, c'est pas c'est... Mal, hein? ouais. Et Il y avait beaucoup de producteurs, par contre. Personne n'en voulait. Et puis un jour, chaque année, on revenait avec notre petit programme. Bon, moi, entre-temps, j'avais eu la chance, j'avais fait la vérité, si je mens, j'avais fait d'autres films, on avait fait d'autres émissions, ça va, on n'était pas dans la misère. Mais chaque année, on revenait avec notre petit truc en disant, vous voulez toujours pas, caméra café Non, ça ne s'intéresse pas, monsieur, madame, non, ok, à l'année prochaine. On faisait les rentrées quoi, de septembre, ouais. comme les rentrées scolaires. Et puis un jour, il y a un producteur exécutif, Jean-Yves Robin, et un gars sur M6, qui n'y est plus maintenant, qui s'appelle Yann Guazampi, type formidable, qui nous dit, on va tenter le coup. Alors, il y a eu plusieurs chances. D'une, parce que, décidément, le programme était bien. Et deuxièmement, parce qu'il y avait euh, le programme canadien qui cartonnait en France, un gars, une fille, qui était un programme québécois, pas pour rien que je le dis, hein, pour que les gens arrêtent de s'imaginer que c'est un programme français, il a été transcendé par les Français parce qu'il est meilleur que le programme québécois bah, bah, grâce à Dujardin et à Alexandra mais euh, le force est de reconnaître que c'est pas du tout un programme français tandis que nous c'était une invention française de A jusqu'à Z, tout dans le format, dans le concept, dans la durée dans l'interprétation, dans les scénarios on n'a jamais piqué un seul sketch même pas une seule blague, on a tout inventé, 1200 sketchs, on a tout écrit avec nos auteurs, on a tout écrit on a tout créé et voilà, et on a fait ce truc-là, et enfin, il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, ça va peut-être marché. comme le format un gars, une fille, marchait bien. Moi, je sortais de la vérité 2 qui cartonnait, donc ils se sont dit, allez, on va reprendre les deux gars, et puis voilà.
1: Quand est-ce que tu as vu que ça fonctionnait C'est le premier soir, la première semaine À, à quel moment premier... tu, tu tremblais tu dis, waouh, on bah, a réussi on, on
0: tremble le premier soir, ça passe le 3 septembre 2001 à l'antenne, le 4 septembre 2001, 5 septembre, et puis arrive le 11 septembre 2001. Et le 11 septembre 2001, le monde s'arrête, le monde change de paradigme, si j'ose dire. Il y a eu l'avant et l'après septembre 2001, comme il y a eu plein de dates comme ça dans l'histoire de l'humanité. Je pense que le 11 septembre 2001 est une date charnière dans l'histoire de notre humanité, de nous, là, jeunes contemporains que nous sommes. Et ce jour-là, effectivement, le programme s'arrête. Parce que toutes les chaînes, évidemment... On sont, pas. Euh, Non, on est dans une sorte de traumatisme. Nous, les premiers. Hein. Moi, je me souviens où j'étais, évidemment. Je tournais un film en Suisse, à ce moment-là, je m'en souviens. Je me dis, OK, le programme est mort, il s'arrête. Il s'arrête, le programme s'arrête. Il n'y a plus de diffusion. Le, le journal prenait le relais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça s'arrête pendant quasiment trois semaines. C'est énorme pour un programme qui existait depuis une semaine. Trois semaines. Il il reprend. Et une semaine plus tard, la ZF... Le, l'explosion de la ZDF à Toulouse et comme on est en pleine euh, psychose euh, pour pas dire paranoïa euh, les, est-ce que c'est un attentat etc donc c'est reparti encore deux semaines bon, très vite on s'aperçoit que c'est à l'as, un accident épouvantable mais un accident euh, inhérent à la folie des hommes euh, pas la même folie, une autre euh, mais euh, voilà le programme reprend et finalement au mois de décembre il commence à reprendre, janvier et à partir de fin janvier euh, on commence à avoir des audiences absolument faramineuses et puis après, toute l'année 2002, ça devient un phénomène. Quoi. C'est, ça, bien, ce c'est si si de carrément le programme le plus suivi à la télévision. Quoi. On fait des scores genre 4,5 millions, 5 millions tous les soirs. Quoi. Ça change un peu nos vies, quoi.
1: Et donc ça change. Ma vie
0: avait déjà un petit peu changé, mais là ça la change un point, d'un point de vue euh, très radical. Tout d'un coup, je me mets à gagner ma vie euh, comme jamais je l'ai gagné ma vie. Comme, comme tu gagné. Avant j'étais un bon artisan qui gagnait sa vie. J'avais écrit des films qui avaient marché, Jet Set, Grève uh, Party. J'avais joué dans des films qui avaient marché, La vérité 1 et 2. Restons groupés. J'avais de la chance, tu vois, je gagnais bien ma vie. Mais là tout d'un Rien coup deviens producteur, producteur, un programme non. qui se vend dans le monde entier et qui. Et interprète, donc, producteur, donc, producteur. Interprète, producteur, réalisateur. réalisateur donc, euh, euh, toutes euh, voilà. Toutes donc, les euh, marges. Euh, euh, donc euh, voilà, c'était, c'était plutôt agréable. Pour moi, l'incarnation du comédien, c'est une comédienne.
1: Si on doit faire un micro-trottoir aujourd'hui, on demande en Bruno Solo, les gens nous parleront aussi de ce film. Ah oui, la vérité. La vérité Donc là, on a 97. Ouais, euh, 95, tu... je le tourne, 96, il sort. Ah, un le dé- casting
0: alors ça, c'est dingue, parce que le casting... Euh, donc, à l'époque, le film se crée, euh, il a été écrit pour Boujna, Bruel, Braoudé, euh, Gad Elmaleh euh, et d'autres. Euh, et puis, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas aucun. le faire. Aucun n'accepte. Ils ne croient pas au scénario. Ils le trouvent euh, qui caricatural, qui a d'autres projets, qui... Ils n'en ont rien à foutre, qui... J'en sais rien, moi. En tout cas, tout le monde le refuse. Donc, il euh, faut bien chercher des comédiens. Et Anconina tombe sur ce film et dit « Je veux, je veux, je veux faire ce film ». Et Anconina, à cette époque-là, il est une immense star vraiment, euh, une popularité incroyable mais il n'a pas tourné euh, de films grand public ou de films qui ont marché depuis pas mal d'années donc il est dans le creux il dit qu'il veut faire ce film et autour de lui, il crée une bande avec un mec qui s'appelle Gilbert Melki qui avait fait trois films que personne il n'avait connu. vus et qui était sur M6, qui présentait des émissions érotiques sur M6. Vincent Albaz, un ami qui était le plus connu au cinéma parce qu'il avait fait juste Le Péril Jeune de Cédric Clapiche avec un, un second rôle. Et José et moi, qui n'avions pas fait de films ou alors des films que personne n'avait vus avec des 17e rôles, mais qui étions des petites vedettes de télé. Moi, le top 50 et lui avec de, de cône, de cône. Ouais. Et donc, ils se disent, ils sont marrant, c'est de là Et on fait les castings. Et puis, on est pris. Et, euh, et le film, on commence à tourner. Et puis, quand il sort, il fait 5 millions. Et là, évidemment, bam Tu vois, ça change un peu aussi. Ça a été mon premier. Énorme hit. Ouais, voilà, ça a été mon premier hit. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré Hardisson. Ça m'a permis de travailler pendant des années en faisant le top 50, ou deux, trois petits films, le plein de super, des conneries. Et, voilà. et puis, d'un coup, je fais La Vérité Sigement. Je après, j'enchaîne des films. Et puis, je fais le 2. Et puis, Caméra Café.
1: Tu dis sur euh, La Vérité Sigement c'est Anconina qui fait la sélection Ah non, non, non c'est pas lui qui fait ah. la sélection, mais c'est autour de lui qu'on comprend la bande,
0: c'est autour de lui parce que nous, quand là, il y a la vérité si mens, les débuts qui viennent de sortir et qui semblent effectivement pas rencontrer du succès moi, j'ai soutenu le film, je suis allé faire des télés et tout pour, pour soutenir ces gamins, parce que moi, on me dit oui, nous, il n'y avait personne pour nous aider quand le film est sorti c'est faux, parce que c'était Anconina qui était invité, et Anconina, dans sa grande générosité euh, dit, moi si je viens, je viens avec la bande et donc, euh, les émissions, ils étaient bien obligés de nous recevoir tous mais quand euh, je parle pas du deux, là, je parle du un. personne nous connaissait donc on est arrivé et tout en revanche euh, là quand euh, quand les petits gars ils, ils ont repris nos rôles il y avait personne pour les soutenir donc euh, moi j'ai décidé d'aller faire des télés pour les soutenir c'est
1: un prêté pour un rendu moi je suis pas un gras et par rapport à celui par rapport
0: à par rapport
1: à d'autres qui pas voulu soutenir le film ils sont pas avoir fait. de toute l'équipe de départ et Richard non plus
0: bah Richard, il n'est pas concerné, il n'est pas dans le film Son personnage n'est pas dans, dans le préquel D'accord, il n'est voilà. pas dans le préquel José n'a pas eu envie, Vincent n'a pas eu envie Et Gilbert Melki, un... c'était un peu compliqué pour lui Parce qu'il joue dans le film lui pour le coup ah bah donc, donc voilà, lui il a été invité en tant que comédien le film
1: Parce que là c'est quoi, c'est la quatrième C'est, c'est
0: la quatrième que... mouture C'est que toi t'as
1: fait le 1, le 2 et le 3 Le 3, on a tous D'accord. fait,
0: il euh, n'y a que Vincent Qui a fait que le 1 et le 3, mais autrement on a... Et
1: ça a été, le 2 a été aussi le... Ah bah le 2 ça a été le plus gros succès En c'est fait le premier a fait 5
0: millions, le deuxième fait... Euh, presque 9 millions, et le troisième a fait 5 millions aussi. C'est exceptionnel. Oui, ça fait oui, c'est ça, 17 millions, je crois, à peu près.
1: Les, les trois réunis. Ce que tu disais à une émission sur Canal Plus, je crois, tu disais, pour être très honnête, j'aimerais pouvoir faire un peu plus de cinéma. Mais le cinéma qu'on me propose, et on revient sur la discussion de liberté mmh. qu'on évoquait tout à l'heure, n'est pas tout à fait celui que j'aime et que je rêve de faire. Voilà. C'est quoi le cinéma, le rôle rêvé pour toi Oh, le rôle revêt, je ne sais pas. Est... Qu'est-ce que tu as vu
0: depuis Non, mais deux pour ans revenir sur cette phrase, ouais. c'est vrai que c'est important de dire qu'on me propose beaucoup moins de films de cinéma parce que je suis devenu un acteur de télévision, que les rôles que j'avais vraiment envie de faire, c'est la télé qui me les a proposés, de Pierre Mendès France à des rôles de Simon, à des rôles de père un peu complexes comme ça, comme j'ai pu faire dernièrement, et au théâtre, alors n'en parlons pas. Et que le cinéma, à chaque fois qu'on m'en propose, ce plus les films que j'ai envie de faire. Et les films que j'adorerais faire. Anne Fontaine à Jacques Audiard en passant par Clapiche ou Benoît Jaco ou Pierre Salvadori ou Marion Vernou. Bon, ben, ces gens-là, je les ai déjà croisés. Je sens une vraie bienveillance de leur part à mon égard. Pour autant, quand ils font des films, ben, ils ne pensent pas à moi. Qu'est-ce que tu veux Moi, je ne vais pas forcer les gens. Hein. On, peut, on peut essayer de leur dire « Ah oh, putain, vas-y, essaye-moi » Mais quand il n'y a pas le désir, il n'y a pas le désir. J'ai disparu un peu de ces radars-là. Et de temps en temps, on me propose des films manque de bol c'est pas des films que j'ai envie de faire c'est des par où t'es rentré je t'ai pas vu sortir des rejoues moi en de la trompette des pyjamas pour 12 et euh, ça m'a fait aucun je suis content ça m'a fait aucun aucun de, ceux de ces trois là en tout cas je sais même pas s'ils sont faits finalement ces trois titres là <rire> mais pour dire que euh, ces films là je suis ravi qu'ils existent il y a des gens qui aiment ces genres de films il y a des comédiens qui sont très doués pour les faire moi, je m'en fous. Voilà, c'est pas les films que j'ai envie de faire. Et j'adore la comédie. Attention, hein. quand je vois Victoria, tu vois, ou quand je vois euh, La fille du 14 juillet, ou quand je vois les films de Nakache et Toledano, ah, j'adorerais aller dans ces films. On me les propose pas, donc euh, voilà. Maintenant, euh, au théâtre et en télévision, là oui, euh, on et me propose des est-ce choses. Est-ce que
1: tu penses que si tu appelais Bruno Sédou, Bruno de Pardieu, j'en ai quand même quelques-uns d'autres, est-ce que tu, on te verrait plus au cinéma ouais? Non,
0: non, ça c'est faux. Ça, c'est vraiment une malveillance et des critiques faciles. Je ne suis pas persuadé qu'avoir été Guillaume de Depardieu, c'était si facile. Je ne suis pas persuadé qu'être la fille de, de certaines comédiens et de certains comédiens, c'est si facile. Ah, je suis sûr faut... que ce n'est pas facile. C'est exactement le contraire. Et alors, attention, il hein, y, a, y a quand même un atavisme très fort. Quand vous êtes Claude Brasseur, fils de Pierre Brasseur, ou Alexandre Brasseur, fils de lui-même de Claude Brasseur, qui était lui-même fils de Pierre Brasseur, il y a évidemment dans ton sang, dans tes gènes, dans tes habitudes, parce que tu as vu ton père monter sur scène, parce que tu l'as entendu jouer, parce que tu l'as entendu répéter, évidemment qu'il y a des dispositions à l'évidence et que beaucoup de fils et de filles d'eux sont souvent de formidables comédiens. Mais attention, s'ils ne le sont pas et qu'au premier film, ils sont à côté de la plaque, ils jouent faux, etc., ils s'en prennent 100 fois plus dans la gueule que, que Bruno Tartampion. Que ils viendront je suis. Pas, ils viendront pas Donc ne, ne tombons pas dans ces cette, dans cette pièges-là. Donc, c'est pas pour ça. Non, 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 c'est pas pour ça. C'est juste que. bon C'est vrai que je fais partie d'aucune famille, mais pas famille patronymique, oui. euh, d'aucune famille. C'est-à-dire que comme je n'ai pas fait les cours Florent, où là, il y a des petites familles qui se créent, légitimes et vachement agréables. Hein. Quand je vois certains qui me disent Ah oui, on était au cours Florent ensemble, et ils se retrouvent sur les projets. Je me dis, ça, ça me manque, tu vois. Quelle, famille, dû... quelle famille aujourd'hui Moi, j'ai tout fait
1: tout tout seul. Je... Quelle famille tout t'aimes seul... bien aujourd'hui Les Lelouch, Canet, euh... ouais, euh, Cotia euh, qu'est-ce, euh... qu'est-ce, que... qu'est-ce que sont les familles Non, non,
0: non, mais moi, j'aime. J'aime les acteurs à partir du moment où ils me font vibrer dans un personnage. J'aime pas l'acteur pour l'acteur. J'aime pas une actrice pour l'acteur. Déjà, je préfère les actrices que les acteurs. Pour moi, l'incarnation du comédien, c'est une comédienne. L'incarnation du comédien, c'est la comédienne. Parce qu'un jour, Welles, il s'était réveillé un matin en disant à Rita Hayworth, qui était sa femme, qui était une des plus grandes comédiennes du monde, il lui dit « Mon amour, mon amour, j'ai fait un rêve, je me suis réveillé dans la nuit, j'ai noté sur un papier le scénario idéal, où est-ce que j'ai foutu ce putain de papier Ah, il est là Il prend le papier, il lit ce qu'il avait écrit dans la nuit, il s'était réveillé, tu sais, comme on se réveille dans un sommeil, on note un truc, puis on se rendort. » Et il lit donc ce scénario idéal qui va faire le plus grand film du monde et qui a écrit « Un homme aime une femme ». Voilà, c'était ça le scénario idéal. Et ça ne raconte que ça, le cinéma. Et que ça soit même des histoires de guerre, que ça soit des histoires d'horreur, que tu sois à ou Le Débarquement, c'est jamais que ça. C'est que des histoires d'amour. L'amour qui est la force la plus puissante de l'univers. Et voilà. Et pour qu'il y ait de l'amour, moi, en tant qu'homme, je considère que mon amour, en tant qu'homme hétéro, voilà, parce que je suis un homme hétérosexuel, pour moi, l'incarnation de ma passion, de ma motivation, de mon moteur, c'est les femmes. Les femmes, qu'elles soient mères, qu'elles soient sœurs, qu'elles soient filles, qu'elles soient épouses, c'est ça. Et donc, pour moi, les plus grands, grand, grands comédiens du monde, sont c'est des les comédiennes. comédiennes. C'est euh, un peu sophistiqué comme jugement, mais c'est parce que c'est un truc
1: fort d'un poème de Bachelard aussi, que j'aime beaucoup et qui disait ça. Voilà. Et tu parlais d'audace, tu parlais justement parfois de ne pas avoir certains rôles que tu aimerais avoir ou de ne pas être rappelé sur certains rôles. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé si euh, mes informations sont bonnes ouais. sur Jet Set euh, avec Lambert Wilson. Tu devais jouer ah, dans Jet Set. Oui, non, euh, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi exactement non, non, J'ai joué dans
0: un film ah. qui s'appelle Jet Set que j'avais coécrit avec Fabien Oteniente euh, à l'époque et j'ai rencontré Lambert Wilson sur ce film et puis on a plutôt euh, sympathisé. Et puis euh, j'habitais en Belgique à l'époque et quand j'étais donc à Bruxelles, je me balade dans la rue et je croise Lambert Wilson. Et je lui dis ah comment vas-tu On s'embrasse et tout. Et il me parle, euh, je lui dis Qu'est-ce que tu prépares là Il me dit Je prépare un très beau film de Brigitte Rouen qui s'appelle Chameau. Je fais un rewind, je reviens pour en arrière. Trois mois avant, je suis sur La Vérité Sigement numéro 2 en Tunisie et un technicien à côté de moi lit un script. Je lui dis Ah, c'est quoi Ça s'appelle Chameau On tournait dans le désert. Je dis C'est marrant, tu... pourquoi Chameau c'est... Il me dit C'est un film que je vais faire après La Vérité Sigement et je regardais un petit peu de quoi ça parlait. Et je lui dis « C'est qui ?» Ah, Brigitte bah, j'adore son cinéma. Elle avait fait « Outre-mer », elle avait fait « Post-Coitum, animaltrice ». J'adorais ce qu'elle faisait. Et c'est un peu intellectuel, mais très viscéral, comme ça. J'aime son cinéma. Un peu sanguin, euh, comme ça, et, et cérébral. Et je lui dis « Je peux le lire ?» Il me dit « Oui, si tu veux. » Et je lis le, le film. Et il y a un rôle, je dis « Oh, je veux le faire. » J'appelle mon agent. Je dis « Écoute, je viens de lire un scénario, je n'aurais pas dû le lire. » C'est incidemment que je suis tombé dessus. Est-ce que tu peux appeler la réalisatrice et lui demander si ça l'intéresserait de rencontrer Bruno Solo Elle me dit d'accord, elle l'appelle, elle me rappelle deux jours après, elle me dit Bon, ben ça n'intéresse pas de te rencontrer. Je lui dis Comment ça hein? <rire> Je suis Bruno non, Solo. Non, 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 non. Je lui dis Putain, non, non, justement, j'ai pas, je, je place pas mon orgueil dans ces trucs-là. Non, je dis juste, mais bordel, si, il faut qu'elle me rencontre, j'ai vraiment envie de faire le rôle, je le désire, quand on désire, il faut rencontrer. Bon, bref. Je rentre dans mes délires à moi, et elle me dit Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux Ça l'intéresse pas, elle voit d'autres trucs. Bon, ok, ça arrive, c'est le boulot, c'est le projet, c'est la vie des projets. Je reviens en avant, je suis donc à Bruxelles, je croise Lambert Wilson, je viens de tourner avec lui, quelques, un an avant, dans le Jet Set, et je lui dis « qu'est-ce que tu fais bientôt ?» Il me dit bah, « je prépare un film de qui s'appelle « Chameau ». Et là, je sais pas ce qui me prend, au lieu de dire « putain, je l'ai lu, j'aimerais tellement le faire », je lui dis « ah, mais moi aussi, je vais le faire ». Il me dit mais comment ça tu vas le faire Ben bah oui je vais le faire. Brigitte Rouen m'a appelé cet après-midi pour me dire que j'avais le rôle de je sais plus comment il s'appelait le personnage. C'est pas, c'est pas beau
1: c'est pas beau de mentir.
0: Mais c'est magnifique tu plaisantes ou quoi Et euh, c'est magnifique ce mensonge là parce que qu'est-ce qui se passe Mais l'emmerde me dit oh mais c'est génial et moi bien sûr je rentre chez moi en sueur je dis oh, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que, que j'ai temps. fait Et qu'est-ce qui s'est passé Deux trois heures après ou le lendemain peu importe. dring, je décroche allô salut c'est Brigitte 3 elle a vu mon numéro c'est facile d'avoir les numéros. Alors comme ça petit con tu joues dans mon film j'ai dit « Bah ouais, si tu le veux bien. » Elle me dit « Bon, ben bah d'accord, alors euh, viens, je t'en rencontre. » J'ai dis Mais j'habite à Bruxelles. »« Bah, débrouille-toi, je, t'as qu'à être là ou fin de journée ou demain matin. » J'ai pris mon train, je suis allé la voir et euh, on a discuté et j'avais le rôle. Et elle m'a dit euh, « Effectivement, c'est toi, c'est toi. » J'ai dit « Bah ouais. » Et c'est pour ça que, non, c'est pas beau de mentir, mais c'est pas du mensonge là. Ça, c'est le désir qui est plus fort que tout. Le désir qui... Non, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. c'est forcer le destin pour dire à l'autre à quel point je t'aime, je t'en prie, je t'aime. Tu n'as pas le droit de passer à côté de mon envie. Tu es un grand vendeur. Non, tu non, as une... non, non, non. non. Et elle m'a rencontré. Elle a eu le film, le film. Le film, c'est pas fait. Bon, ça, c'est la vie des projets encore. Mais ça peu m'importe. C'est presque anecdotique pour moi. Mais euh, que le film se soit pas fait. Enfin, j'aurais aimé qu'il se fasse, mais c'est anecdotique. Ce que je veux dire, c'est que de ce jour-là, je me suis dit effectivement, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Quand tu fais ces métiers-là, ces métiers qui ne sont que de l'expression orale que de l'expression intellectuelle que du désir hein, on le dit tout le temps hein, on ne vit que grâce au désir des autres quand on fait ce métier là eh ben, tu ne peux pas ne pas dire à quelqu'un que tu aimes qu'il passe à côté de toi c'était tout ce que je voulais lui dire ne passe pas à côté de moi je te veux après c'était elle qui décidait de me prendre ou pas mais euh, voilà pour moi c'est très important
1: c'est quoi le meilleur rôle au cinéma selon toi que tu aurais aimé jouer une réponse si tu avais un
0: mmh, un film qui raconterait l'histoire de mon papa
1: le réalisateur à qui tu n'as pas encore travaillé, à qui tu aimerais travailler Il ouais,
0: y en a pas paquet.
1: Hein. donne nous ouais. un ou une
0: J'adorerais bosser avec Jacques Audiard. Ouais.
1: Ta carrière a commencé il y a 20 90. ans. Ouais. <rire> un peu un plus Un peu plus. <rire> 30 euh, ans, ouais. Depuis le monde de l'audiovisuel, mais aussi du cinéma, a terriblement évolué. Ouais. Comment, toi, tu lui aperçois l'apparition des plateformes à Netflix
0: bah, comme euh, une nouvelle euh, comme un nouvel, euh... opportunité pour toi Oui, ou... opportunité. Là, on développe des programmes pour euh, Netflix, par exemple, nous, en ce moment. Quand on... tu dis c'est ta, c'est ta... Ma société, société production. Ouais, où je, je suis que producteur artistique. Moi, je ne fais que développer des programmes. Après, je m'associe avec des producteurs exécutifs qui fabriquent. Mais moi, je ne veux plus avoir que des bureaux qui sont ceux de. Tu sais, encore mon côté, tu ne viens pas chez moi, mais moi, je viens chez toi. Tu crées. Et, tu vois, tu voilà, crées je produits. crée, je rencontre des auteurs, on développe des idées. Je sais à peu près, à force de traîner dans les chaînes de télé, je sais ce que cherche les chaînes, je sais ce que veut M6. je sais ce que veut France 2, je sais ce que veut TF1 et aussi je sais ce que cherchent les plateformes, Amazon, Netflix et tout. Donc, je développe des idées comme ça, je les amène, ça se fait tant mieux, ça se fait pas tant pis. Il faut pas s'arrêter à ça.
1: Tu étais donc très proche de tes parents, tu racontes que ton papa aurait espéré que tu sois assez fidèle à ce qu'il t'a enseigné. Ouais. Est-ce qu'avec quelques années, c'est le cas
0: Oui, il est parti il y a deux ans et je peux t'assurer qu'il est parti serein de ce point de vue-là. Il ne a... il m'a jamais vu comme quelqu'un qui avait dévié de... Enfin, dévié. C'est-à-dire que mon père était à ce point un homme bienveillant et intelligent qu'il a même cherché à ce que nous rentrions en conflit. Quand j'ai eu 13 ans, il m'a dit « je rentrais de l'école ». Et je lui dis, écoute, euh, je suis très emmerdé parce qu'à l'école, euh, tous mes potes, ou quasiment tous, parce qu'il ne faut pas faire de généralité, mais tous mes copines, mes, la plupart de mes copines, de mes copains, me disent, Mes parents, ils sont cons, ils ne comprennent rien, ils me font chier, ils m'empêchent d'eux, ils ne comprennent rien, ils n'ont pas vu. Et je dis, mais moi, je, pour me mettre, tu vois, pour ne pas être trop dans la marge, des fois, je dis, ouais, ouais, moi aussi, ils sont chiants et tout, mais j'en pense pas un mot. Je m'entends bien avec toi, je m'entends bien avec maman. Je trouve que ça va plutôt bien, on se dispute et tout, machin. c'est la vie. On n'a pas le même âge, on a tendance à y aller. Mais franchement, fondamentalement, ce que tu es, ce que tu me dis, ça me va, quoi. Il me dit, ouais, 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 il me dit, t'as raison. Mais tu sais quoi C'est quand même important de rentrer en conflit avec son père. C'est quand même com- intéressant de, de s'émanciper un peu de tout ça. Alors, tu sais ce qu'on va faire On va partir tous les deux, on va faire le tour du monde. Et tu sais ce qu'on va faire On va partir tous les deux, on va apprendre à se connaître alors, comme il n'avait pas beaucoup de blé, il ne pouvait pas me faire faire le tour du monde, mais il m'a dit on va partir, on va voir. Et on est parti, on dormait quand on dormait, on mangeait quand on mangeait. On est parti à un car Volkswagen, dont on a pété le moteur dix fois pendant le voyage. On a fait le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Honduras, le Guatemala, oh là là. et on est rentré. Ça a duré quatre mois. J'ai loupé deux mois l'école en amont, des mois l'école après. Euh, non, un mois avant, un mois après. On est parti juillet et août. Et j'avais 13 ans, et beaucoup de ce que je suis, et de mes réflexions, de mes aspirations, de mes désirs, je le dois beaucoup à ce voyage. Parce que que, euh, ce voyage il était euh, beau, mais il était aussi violent, il était aussi euh, compliqué, il était aussi ca euh, cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, des fois, c'était chaud, euh, même entre mon père et moi, parce qu'il fallait, euh, il fallait vivre au quotidien comme ça. Un voyage comme ça, très fort. Quand j'ai eu des enfants, je gagnais déjà un peu ma vie, donc j'ai pas pu faire un voyage aussi radical avec mes enfants. Mon père ne l'a fait avec moi, il l'aurait bien fait avec ma mère et ma soeur aussi. Mais ma soeur était vraiment plus petite, elle avait six ans de moi, j'avais 13 ans, donc un voyage aussi difficile, aussi roots, hein, pour parler simplement, c'était un peu compliqué. Donc, ma mère avait pris sagement la décision de rester en France avec ma sœur. Mais autrement, il en a fait d'autres, après, avec ma sœur, en Inde, mais elle était plus âgée. Mais moi, je suis parti, euh, donc, euh, avec mes enfants, faire des voyages un petit peu comme ça, mais dans des conditions euh, plus aisées, même si j'ai eu envie, euh, euh, de temps en temps, de les secouer un petit peu. Je
1: demande tes deux enfants, Tom et Angèle. Ouais. Aujourd'hui, euh, t'as envie qu'ils rentrent en conflit avec non, toi Non, j'ai
0: pas envie qu'ils rentrent en conflit, mais je veux qu'ils sachent que ça existe aussi. Je veux qu'ils aient le loisir de tout connaître de ce que c'est qu'une relation et qu'une famille et que la complexité d'un être humain. Moi, je suis euh, euh, très influencé par euh, Spinoza, par Nietzsche, etc. Et c'est vrai que je veux croire à la complexité de ce que nous sommes et je ne veux pas qu'ils passent à côté de cette idée-là qu'être un être humain c'est être pluriel c'est être complexe c'est être contradictoire c'est se poser une question revenir dessus et ne rien figer les certitudes ça te fige les doutes ça te permet d'avancer après je suis là pour les rassurer pour les envelopper pour les accompagner pour leur dire que je les aime mais je veux aussi leur donner le, le loisir de réfléchir autrement
1: si tu n'avais pas été comédien tu aurais fait quoi
0: prof j'aurais aimé être prof d'histoire
1: prof d'histoire ouais,
0: c'est logique. Ou, ou chef d'orchestre mon premier grand rêve, mon tout premier grand rêve, c'était de diriger la septième symphonie de Beethoven. Aussi loin est-ce que, est-ce que j'étais tout petit. Tu penses ça, que c'est quand... faisable encore ah, Non, 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 <rire> ça ne l'est pas, non. Si, et euh... si tu donnais un conseil... Enfin, si, dans un <rire> film, moi je pourrais le faire.
1: Hein. Voilà, peut-être, mmh. euh, de Clapiche. Euh, si <rire> tu devais donner un conseil aux jeunes qui souhaitent devenir comédien, un seul.
0: Soyez curieux c'est la seule qualité qu'on puisse revendiquer seul. Les autres, les qualités, c'est d'autres gens qui vous les donneront. Vos défauts, vous n'en faites pas, il faut les connaître. Et puis d'autres gens, vous les, vous les signifieront aussi. Mais soyez curieux. Ouais. La curiosité, c'est le maître mot de l'existence. Être curieux, ça te permet d'être toujours vigilant et vivant.
1: Bruno, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Donc deux propositions, une seule réponse possible que tu peux développer ou non, mm-hmm. ta, ta décision. Hypersensible ou colérique <rire> Hypersensible. Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo. OM ou PSG Ni l'un ni l'autre Solo ou collectif Collectif Poker ou belote Poker Omarcy ou Pierre Ninet Ninet Engagé ou rebelle
0: Rebelle Engagé pour la rébellion
1: Acteur ou producteur Acteur Yvan ou Bruno Yvan Cinéma ou télé
0: Non, ni l'un ni l'autre, c'est la même chose le support change, mais c'est la même chose fondamentalement.
1: Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: C'était très agréable, merci.
1: Merci à toi.